0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Gibt es eigentlich eine Einheit für Sprudel?
0: Müsste es eigentlich, ne? es gibt eine Einheit für alles, aber Einheit für Sprudel gibt es tatsächlich nicht. Ne.
1: Zumindest kennen wir die nicht. Wir würden,
0: also nach all den Jahren würden wir sie kennen, glaube ich, oder?
1: Naja, wir haben jetzt vielleicht dieser Tage CO2 in ppm kennengelernt, aber das ist ja doch noch was anderes.
0: Ich habe das nicht kennengelernt. Was ist das? Ach so,
1: das ist der Luftgehalt von CO2. Wenn du mehr als 1000 ppm in der Luft hast, dann wird dir empfohlen zu lüften, weil das korrespondiert mit den Aerosolen. Ah, verstehe. Und deswegen okay. sind die CO2-Messgeräte alle vergriffen. Ja,
0: die Leute wollen eben Bescheid wissen.
1: Ja, absolut finde ich sehr vernünftig. Ich hätte auch gern so eins. Es gibt jetzt irgend so eine... Wie heißt nochmal diese Maker-Läden, wo du halt hingehen kannst oder die dich auch unterstützen, wenn du dir was selber basteln willst? Sowas gibt's? Ja, da gibt's so eine Bewegung. Da hätte ich mir auch mal mein, für mein altes Fairphone eine Handyhülle auf einen 3D-Drucker erstellen lassen können und so ja. was. Oder, oder, oder selber machen können. Das sind so meistens von engagierten Menschen, aufgezogene Läden, so ein bisschen im kommunalen ja. Bereich. Und ja. die haben dann halt einen 3D-Drucker und die haben eine Werkstatt, da kannst du dann äh, Fahrrad reparieren oder je nachdem welche Ausrichtung, die haben eher Elektrosachen, all sowas. Und da kannst du also halt ganz ich, viel basteln also und wieder recyceln oder oder wieder ähm, reparieren.
0: Also sowas gab es ja in den 80er mal, da hieß das Workshops.
1: Heute sind Workshops irgendwie Seminare von Beratern. Ja, richtig, Und genau. die nichts machen müssen, sondern nur die Leute anleiten, dass die was machen.
0: Ja, aber gut bezahlt bekommen.
1: Ja, natürlich, das ist total anstrengend.
0: Ja, tatsächlich, ja, genau. Das können Sie es ja selber machen. Also es ist schon großzügig von Ihnen, dass Sie Ihr ganzes Know-how nicht anwenden, sondern weitergeben. Also
1: tatsächlich ist es so, ich, ich habe schon Workshops gehabt, die waren richtig gut, muss man schon sagen. Also es ist nicht jeder Workshop ist gut, aber es gibt gute Workshops. So, wollen wir erstmal anstoßen?
0: Ja, sollten wir machen.
1: Ich habe hier so ein Anstoßglas dabei. Ja. Auf das, was es wert ist.
0: Auf das, was es wert ist.
1: Oh, das hat aber, das hat ja was, fast was Mandeliges. Pfirsich ist das, ne? Pfirsich ist bei der Mandel ganz dicht dran, oder? War das Pfirsich? Pfirsich, Mandel,
0: quasi eine, eine Gemüsefamilie, ja.
1: War Mandel nicht mehr so eine Nussangelegenheit?
0: <lacht> ja, richtig. Ich weiß auch gar nicht, warum du sagst, Pfirsich ist bei Mandel, Pfirsich ist beim Mandel dicht dran.
1: Doch, doch, ja, das ist geschmacklich ähnlich. Doch, das das hat eine sagen, Verwandtschaft. Ja, das stimmt. Du hast, glaube ich, auch manchmal, wenn du irgendwelche Mandel, Hast du bei den Amaretinis nicht auch Pfirsich drin mitverarbeitet?
0: Also wenn ich mir so ein Amaretto vergegenwärtige, so einen schönen, fruchtigen, dann ist das am ehesten Pfirsich. Ja, das ist dann nicht Banane, Apfel oder Erdbeere, das ist Genau, aber Bittermandel Pfirsich
1: kann so. da eben auch gut drin sein, ne?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Oh, jetzt steht hier auch noch Brauspezialität. Ja, oh, dann... Oh, Brauspezialität ist ja immer so ein Hinweis darauf, dass es eigentlich gar kein richtiges Bier ist, ne?
1: Sondern eher so aus der Norm gefallen.
0: Ja, weil Brauchspezialitäten heißt ja äh, nicht Reinheitsgebot.
1: Äh, immer?
0: Habe ich mal so aufgeschnappt. dass Brauspezialität halt ein Begriff ist für wir haben noch Brause reingetan. Oder? Es <lacht> <lacht> ist sowas halt. Gose, ne? Brauspezialität. Ah ja. Also es gibt, also das heißt, es ist ja kein, ist ja kein ähm, Gegenargument, es ne? ist bloß halt ein, eine andere Sache als nach Reinhalsburg.
1: Ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum eigentlich Alkohol als Droge so akzeptiert ist. Also es ja. wird ja immer gesagt, Tradition und ähm, das war schon immer so. Und dann kommen halt die anderen, die sagen, ja, früher gab es doch auch starken Tobak. Das war, Da gab es halt auch irgendwelche Rauschkräuter und das war halt in Wahrheit auch schon irgendwie THC-haltiges Zeug, wie auch immer, oder noch andere. Also da,
0: da muss ich gleich mal einhaken, wenn Leute kommen und sagen Tradition ja, und als nächstes Argument war schon immer so, dann ist das ja eine sehr schwache Argumentation, denn das Natürlich. ist ja quasi dasselbe Argument, Tradition <lacht> und war schon immer so, das ist ja nur ein Argument. Na, also daran erkennst du Leute, die ja schon fast die Hosen runtergerissen haben, argumentativ. Wenn die sagen Tradition und war schon immer so.
1: Das war jetzt meine verzerrte Darstellung. Ich habe es vielleicht überspitzt. Aber es geht halt alles so in die Richtung. Und wenn du dann unsere Drogenbeauftragte der Bundesregierung fragst, kriegst du, glaube ich, in etwa so diese Argumente, die ich gebracht habe. Vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber besonders helle Argumente <lacht> kommt da ja nicht. Ja, aber die ist sehr... Du bist gerade ganz ja, weit ja. weg. Bist du gerade äh, in die Tiefe des Raumes verschwunden?
0: Entschuldigung, ich habe hab die Niere auf der falschen Seite. Oh, Ach so.
1: Fehler. Oh nein.
0: Oh, Anfängerfehler. Ich muss ja. mal drehen. Ich muss... So, jetzt habe ich die Niere vor der Nase. Oh, 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 oh. Wie peinlich.
1: Nach all den Jahren. Kennst du den Podcast Jung und Naiv mit, beziehungsweise also auch von Thilo Jung? Den kenne ich sehr sehr gut sogar, weil ein, ein großer
0: Freund der Sendung, also unserer Sendung, ähm, dort nämlich regelmäßig, also jährlich interviewt wird, nämlich Kaspar David Precht. Der, der hat einmal im Jahr ein Interview mit Tilo Jung, ja.
1: Ich glaube, du hast den Namen richtig gesagt.
0: Äh, ja, wieso? Ich sage sag, Thilo Jung ist ja nicht so schwierig. Okay. Das ist ja das sind ja nur drei Silben. Also ich habe mehr, du hast mehr.
1: <lacht> mhm. äh, okay, um mal von Herrn Precht wegzukommen. Ja. Tilo Jung interviewt ja auch gerne mal Politiker mit so einer freundlichen, ja, so, so, so einer scheinbar naiven Art. Und ja. er hatte einmal halt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Ich habe ihren Namen vergessen, aber ich glaube, man braucht sie sich auch nicht merken. Wenn ich mich recht in CSO, Sinne CSU, aber es kann auch CDU sein. Ja. Und er, er fragt halt immer wieder und immer wieder. Und sie redet wie so eine amerikanische Politikerin, die alles sagt, nur nicht die Frage beantworten. Das war echt <lacht> das anstrengend. Also das können deutsche ja. Politiker auch ganz gut, aber das war bei ihr echt plump. Ja, ja, das äh, ist so in etwa das Niveau, was ich eben argumentativ darstellen wollte, wenn man alkoholhaltige Drogen und oder überhaupt alkoholhaltige Getränke vergleicht mit anderen Drogen. Ja. Aber ich habe tatsächlich ähm, den Gedanken möchte ich festhalten, denn Alkohol hatte natürlich eine wichtige Bedeutung in der Vergangenheit, während andere Drogen halt Drogen waren. Alkohol war halt immer desinfizierend. In starkem Maße äh, war natürlich auch ungesund, aber selbst da konnte er desinfizieren. Aber im schwachen Maße, halt im Bier, war das das Getränk der Wahl. Und das hatten wir zwar schon öfter mal so festgehalten, aber ich habe das in einem neuen Podcast, der irgendwie zur Städte... Also der Podcast leitet sich irgendwie von einer Doktorarbeit ab, die irgendwie die Städte-Reformation am Beispiel von Riga, Königstein, irgendeiner so osteuropäischen Stadt beleuchtet. Königstein heißt das nicht. Das heißt, was heißt Kaliningrad früher? Königsberg. Königsberg, danke. Der Mensch, der halt diesen Podcast macht, verarbeitet die Inhalte seiner Doktorarbeit in... Sympathischer, frischer Form als Podcast. Ja. Und ich habe die Nullnummer, klang halt extrem nett. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das zeitlich leisten kann, da dran zu bleiben, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Vielleicht fällt mir auch nochmal der Name ein. Und
0: das macht eine Empfehlung eigentlich erst zur Empfehlung, ne? Die Na, Benennung okay. des zu Empfehlenden. Also,
1: es gibt einen Podcast zur Städtereform. Da ist doch schon mal was dran. Nun sei doch nicht so.
0: Ja gut, alles klar, da kann man natürlich, also früher in Bibliotheken wäre man damit aufgeschmissen gewesen, aber heutzutage kann man da per Google schon tolle, ähm, tolle Ergebnisse finden.
1: Finde ja. ich nämlich auch, aber ja. auf, auf jeden Fall ging es genau in dieser ersten Folge auch darum, dass man auf keinen Fall Wasser trinkt in der mittelalterlichen oder neuzeitlichen Stadt, weil ja, Wasser richtig. war eigentlich fast immer kontaminiert mhm. und deswegen trank man halt bevorzugt Bier, halt dünneres Bier als wir heute meistens, aber mhm. eben Bier und das fand ich irgendwie, das hat natürlich das Bier zum etablierten Getränk gemacht. Du hattest gar keine ja. andere Wahl, du hast natürlich Bier getrunken Ja. und, und von daher war das ähm, völlig naheliegend und das bleibt natürlich irgendwie bestehen, das bleibt haften über die Generationen, über die Jahrhunderte. Bier ist das gute Getränk. So. Das ist so für mich die schöne Erklärung. In anderen Ländern Ach war du, das vielleicht...
0: Ja, das habe ich bei dir schon häufiger mal, das ist so eine Argumentationsschiene, der du anhängst. Ich muss das nochmal philosophisch aufschlüsseln, ja. welcher Grundphilosophie du denn da anhängst. Aber du sagst häufiger mal, das ist über äh, viele Jahrhunderte so und so gewesen und deshalb ist das auch heute noch so. So als ob wir tatsächlich über die Gesellschaft beziehungsweise über Autoritäten, die wir als solche anerkennen, äh, Jahrhunderte alte Wahrheiten vermittelt bekommen oder aber ob das irgendwie äh, vielleicht homöopathisch oder so äh, im Sinne des Hegelschen Weltgeistes eventuell äh, in unsere DNA übergeht, was unsere ja. die Generationen vor uns betrieben haben.
1: Lassen wir das mal mit der Homöopathie, aber ich glaube tatsächlich, dass solche Dinge irgendwie prägend sind. Ich weiß nicht, wie sie mitgegeben werden, ob, ja. ob das irgendwie eine Kult, ein kultureller Akt ist, eine Erziehungs- oder Wissensvermittlung oder halt irgendwie in der Genetik dann verankert ist, dass wir... Ich meine, Bier ist auch ein erfrischendes Getränk, wenn mm. ein Joint halt überhaupt nicht erfrischend ist. Mm. <lacht> nur so als weiteren Vergleich. Das sind so Aspekte, das ist halt nicht nur ein Genussmittel, ein Bier, sondern es ist halt wirklich ein Nahrungsmittel, wenn auch halt auch mit ähm, kleinen Nebenaspekten versehen.
0: Also die, die positive Einstellung zu Bier haben wir mit der Muttermilch aufgesogen bekommen
1: quasi. Würde ich vermuten, ob es nun die Muttermilch ist äh, oder wie auch immer wir das eingeimpft bekommen haben. Sei dahingestellt, aber ich glaube schon, dass wir sowas mitnehmen, dass das positive Bier-Image viel schwerer zu knacken sein wird, als das positive oder niemals richtig positive Image des Rauchens. Na, das hatte immer nur so ein cooles image aber war eigentlich nie positiv, wenn ich mich recht entsinne, oder?
0: Ja, es hatte ein Coolness-Aspekt, das stimmt. War es positiv? Nee. Nee, es ist kein positives Verhalten zu rauchen. Nee, ne? Es ist ein positives Verhalten, Bier zu trinken. Ah, ja, schon. Jetzt noch ein Bierchen, ein Feierabendbierchen, ja, Fußball, ja. Fußball und Bier. Ich habe mal ein Sixpack mitgebracht. Das sind so Ausdrücke, die, die ich kenne, die, die einen positiven Herzschlag auslösen. Mhm. Ich habe mal eine Stange Zigaretten mitgebracht. Das, äh, ist, ist Nee, das hat auch noch keiner gesagt. Mittlerweile ist Rauchen ja wirklich... Out, ne? Aber das, ich halte das für eine gewagte These, dass man tatsächlich Verhaltensweisen unbewusst ne, aufnimmt, aber ich halte es für eine These, also für eine res zu respektierende These. Ich glaube aber, ähm, der, dein, zweites, dein zweiter Ansatz, der ähm, hat da mehr mit zu tun, nämlich das Bier in der Kultur, und zwar in unserer Kultur. Ähm, positiv belegt belegtes, und zwar in allererster Linie bei Männern. Ja. ja. Also so, ein, so eine Flasche aufploppen lassen, so eine Bügelverschlussflasche aufploppen lassen. Das Bierchen öffnen, das ähm, sich mit dem Bierchen hinsetzen, das ist so ein, so ein Adäquat zu Abends ins Feuer
1: starren. Jetzt das hast du aber als... Bierchen gesagt.
0: Richtig, ja, das sage ich. Auch. Und das kenne ich auch, das kenne ich auch übrigens nur von Männern. Mhm. Ich glaube, ich habe mein mhm. ganzes Leben noch keine Frau das Wort Bierchen sagen hören.
1: Doch, meine. Ach,
0: die sagt sowas?
1: Oh, die kann sowas schon sagen. Ja, ja, auch deren Handball-Klicke. Mhm, das geht schon. Mir ist übrigens doch noch eingefallen, wie der Podcast heißt, äh, den ich ja. noch gar nicht empfohlen habe, weil ich den Namen nicht wusste. Der heißt tatsächlich einfach nur Stichwort Städtereformation. Reformation. Und dann, der heißt vielleicht noch ein bisschen länger, aber das ist äh, unter dem Begriff, kann man den auf jeden Fall finden. Und dann geht es halt irgendwie äh, um die Stadt im, in der Historie. Ich weiß nicht genau, wie jetzt äh, wie das weitergeht, aber irgendwie geht es um den Wandel der Stadt im Laufe der Zeit.
0: Also das, ich, ich dachte, ich kenne mich aus in Geschichte, aber ja, das ja. Stichwort Städtereformation, reformation das sagt mir überhaupt nichts. Stichwort Städtereformation, reformation ja. In Städten ist dieses Trink bloß kein Wasser, äh, das ist wichtig. Das ist, ja, das ja. ist, das ist richtig. Äh, auf dem Land ist es natürlich nicht ganz so dramatisch. Na? Also da schwimmt vielleicht irgendwo mal ein Ecoli Keim in so einem Graben rum, wenn du irgendwie Vieh hast, klar, kann sein, aber den hast du auch im Magen selbst. Also sowieso haben Leute, die auf dem Land leben und mit dem Vieh zusammenleben, die teilen sich, ist ja heute noch so, die teilen sich äh, eine, äh, ein Keimaufkommen, mhm. ein sogenanntes äh, Microbiological Burden, eine ja, Keimlast. Ja. Die teilen sich das. Und das, heute ist das gerade ein bisschen ärgerlich heutzutage, weil die Viecher ja alle so unter Antibiotika gesetzt werden, mhm. dass ähm, bei denen nur noch ganz exklusive Keime überleben.
1: Und die kriegen wir dann auch?
0: Die kriegen wir dann auch. Das sind die, diese sogenannten multiresistenten Erreger, mhm. MRE, die eben durch viele Antibiotika gar nicht mehr zu beeindrucken sind. Ja, so. ja, Und die siedeln sich natürlich, das sind natürlich die einzigen Keime, die aus so einem total Antibiotika vollgefutterten Nutz- und später ähm, Schlachtvieh noch überleben. Mhm. Na? Und äh, die, diese Keime, die hüpfen dann halt auch auf den Bauern. So. Und wenn der Bauer dann in die Stadt tanzen geht, dann hüpfen die in der ganzen Disco mit rum.
1: Und wenn er danach ins Krankenhaus geht, hüpfen die auch darum. Und selbst im Krankenhaus sind die ja nicht äh, gut unterzukriegen, ne?
0: Also ähm, es ist ja nicht mit Antibiotika unterzukriegen. Mhm. Also man kann ein Keim, das wird mitunter in dieser Diskussion, in dieser ähm, aufgeregten Hygiene-Diskussion vielleicht so ein bisschen vergessen. Man kann ein Keim ganz prima töten. Und hier sind wir wieder beim Bier im Mittelalter. Ja. Und, äh, nämlich durch? Alkohol. Durch Alkohol. Desinfektion tötet jede Art von Keim. Also das kann der multiresistenteste Superkeim sein, aber durch eine gute Desinfektion kommt er halt um. Ne? Mhm. Auch im Krankenhaus. Und die Schwierigkeit ist nicht nur, dass die multiresistent gegen Antibiotika sind, die Schwierigkeit ist auch, dass einige Leute in einigen Krankenhäusern das ein bisschen zu lax nehmen mit der Händehygiene.
1: Ja, und dann war immer Alarm, weil dann wieder irgendein MAI zuschlug. Mhm. Ja. Etwas ganz anderes. Ich bin ja schon seit ich glaube ich habe das immer mal gesagt dass ich eigentlich Google mehr mag als sie es verdient haben ähm, mhm. ich finde das auch gut wenn es jetzt irgendwelche Bestrebungen gibt die Big Four die Silicon Big Four äh, irgendwie zu reglementieren vielleicht nicht aufzuspalten aber zu reglementieren ganz stark aber ich bin ja warum
0: findest du das gut
1: weil ich glaube dass die Big Four wirklich zu viel Macht haben die haben zu viel Daten und Daten sind Macht. Die haben alles ja, aber und die müssen, die müssen ja. reglementiert werden, dass sie einen Zugang haben, dass ich meine Daten transferieren kann. Dass ich sage, ich möchte mit diesen Daten jetzt woanders hingehen. Ich möchte was anderes damit machen und ihr nicht mehr. Durch wen reglementiert? Durch die Staaten. Durch die Staatengemeinschaft, also EU und USA. Auch in den USA gibt es schon Bestrebungen, das zu tun. Durch und die USA? Durch die, durch die USA.
0: Ganz, ganz zu schweigen von Putin und äh, Präsident Xi. Ich finde, die sollen auch nicht Facebook regulieren.
1: Nein, natürlich nicht. Ich finde
0: nicht. Da ist, es besser, wenn Facebook sich selber reguliert. Also, oh. wer soll denn da Facebook regulieren? Die EU. Oh, die, unsere Kommissionschefin, ja? Ähm, ja, von nee. der, wie, wie sagt Sonneborn immer so schön? Von der äh, Line. <lacht> <lacht> die, kann doch, die macht doch gar nichts, außer, außer ständig irgendwelche überteuerten Berater, den sie noch von ihrer Bundeswehraffäre mit rübergeschleppt hat in die EU, überteuerte Berater irgendwelche überteuerten Beratervorschläge machen zu lassen. Du denkst, die kann irgendwen irgendwo nee, 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 sinnvoll? Nee, nee, nein, nee, nein, nee, nein
1: nicht. An, an von der Leyen denke ich nicht. Ich denke eher an Frau, oh, wie heißt sie noch, Was? was ähm, ja. Die Kommissarin für... Dingens. Die schon im, in, in der letzten Kommission dabei war. Hat die nicht immer noch diese Rolle inne? Und das war so merkwürdig, weil sie die äh, von einer Kommission zur nächsten mitgenommen hat, was sonst nie passiert war. Ja. Und die hat halt genau solche Regulierungen und, und ähm, Aufsichtsgeschichten angegangen.
0: Die EU. Ja. Also Frankreich vor Macron war nur noch einen islamistischen Anschlag davon entfernt, dass die neue Präsidentin Marie Le Pen heißt. Und wenn die irgendwelche Regulierungskommissare in die EU entlässt, dann ist es, glaube ich, besser, wenn Facebook deine Daten hat, als wenn die deine Daten haben.
1: Niemand soll meine Daten haben, ich will meine Daten haben. Das ist der Ansatz. Regulieren heißt doch nicht, dass die meine Daten kriegen, <lacht> sondern dass die sagen, Leute, ihr müsst einen Weg öffnen auf einem einheitlichen Weg irgendwie Daten übermitteln lassen zu können, dass andere die bekommen können und damit was anfangen können. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein, also ich weiß ja nicht, was da reguliert wird und ich glaube die Bestrebungen in den USA gehen gar nicht so vom, von der Bundesregierung aus, sondern eher von den einzelnen Staaten. Das weiß ich aber ja. auch nicht genau. Es gibt da aber Bewegungen und ich finde, diese vier Unternehmen sind extreme Machtpole mit Daten und mit dem was sie alles tun. Aber ich wollte auch, eigentlich Die wollte ich auch sagen, dass ich Google trotzdem mag.
0: <lacht> Darf ich da mal eine provokante These stellen?
1: Immer. Wir sind hier ja. im Podcast der provokanten Thesen. und wagen Also Behauptung. Twitter, Facebook. Und, ja.
0: Nee, Twitter, Twitter nicht. Twitter,
1: Facebook, Amazon. Apple, Google, Facebook und Amazon.
0: Ja, Apple, Google, Facebook und Amazon. Die kriegen meine Daten nicht, weil ich einen Personalausweis brauche. Die kriegen meine Daten auch nicht, weil ich ins Krankenhaus muss. Die kriegen meine Daten, weil ich ein blöde DVD einen Euro billiger kaufen möchte als im Mediamarkt oder aber weil ich zu faul bin, Telefonhörer aufzunehmen, meinen lieben Freund Gordian anzurufen und ihm lieber per Facebook irgendwie mein Mittagessen als Bild schicke. Deshalb haben die meine Daten. Dass ich denen meine Daten zur Verfügung stelle, ist zwar a. bescheuert, aber b. freie Wahl. Sowas wie ich ziehe in einen Staat ein, ist, ich ziehe nach Facebook ein. Ne? Das gefällt mir da, da sind alle meine Freunde, da ist gute Laune, da verstehe ich, wie die Sache läuft. Ne? Ich verstehe, wie ich, äh, wenn ich da drauf drücke, passiert das und wenn ich das nicht mache, dann passiert das und das nicht. Also ich verstehe, wie die Sache läuft und ähm, das ist eine Entscheidung, die man Menschen nicht abnehmen sollte. Das dürfen die gerne machen, die dürfen gerne in irgendwelche Staaten einziehen. Es ist sogar für uns als Ro Rollenspieler eine sehr vertraute Angelegenheit. Denn wenn man mal sich irgendein dystopisches Rollenspielsystem anguckt, dann wohnen die Leute da ja auch nicht mehr in Staaten, sondern in Megaplexen, die von Konzernen regiert werden.
1: Ne? Das war aber Dystopie, hattest du doch gerade gesagt, ne?
0: Ja, aber Dystopie ist doch die einzige Zukunft, die es gibt.
1: Ach so, dann, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, wie gesagt, ich bin groß auf, also ich ziehe nach Google ja. und hatte mich aber, ich bin ähm sehr aktiv, tatsächlich bei Google Maps. Ja. Hatte mich aber immer gefragt und die haben immer gesagt, hey, willst du nicht, ähm, Local Incubator Influencer, nee, Lo äh, Local Guide sein. <lacht>
0: Local Incubator.
1: <lacht> das ist <auch> cool. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, Local Guide sein. Und ich dachte mal, Local Guide, ja klingt ja gut, was, was bringt mir das? Und ich bin noch nicht schlau geworden, was mir das bringt. Und vor einigen ja. Monaten haben die jetzt aber so eine, einen kleinen zusätzlichen Button eingebaut. Da steht, glaube ich, sowas drauf, drauf wie Follow oder Folgen. Ja. Jetzt kann man nämlich einem Local Guide folgen. Ach. Und plötzlich haben die aus Google Maps. So eine Art Social Network geschaffen. Das ist noch ganz am Anfang und ist halt ortsbasiert. Ja. Aber ich finde das, ja. Ja, find das ganz faszinierend. Also, was da geht. Und ja. da habe ich mir jetzt gesagt, ich glaube, ich muss da mitspielen. Also, es ist, ich kriege immer noch nichts dafür, aber es ist ein, ein aufkommendes Social Network. Ich habe ja damals bei Google Plus auch begeistert mitgespielt, hat, aber nichts geworden. Ja. Ähm, das ist leider nichts geworden. da habe ich auch ja, keine mitgemacht. Das war, das immer war schön irgendwie ein, unaufgeregt. Genau aber du sagst einen guten Punkt. Die verschiedenen Social Networks bieten halt verschiedene Aspekte an und die Bekannten, Facebook und Twitter, da ist glaube ich Emotion und Aufregung die harte Währung. Mhm. In Twitter nochmal ein bisschen komprimierter, sodass das lang, lange, lange, ausgiebige Argument auch auf keinen Fall einen Platz hat. Mhm. Für, für mich ist Twitter aber immer eine Herzensangelegenheit gewesen, während Facebook immer, da habe ich ja immer nur meine wirklich mir bekannten Menschen um mich versammelt. Also ich habe das halt anders gespielt. Ja. Ähm, das ja. konnte sich jeder aber selber so zurechtbasteln. Und was jetzt in Google Maps, wenn das jetzt ein Social Network wird, fände ich das extrem spannend. So ein, so ein bisschen Ansatz hatte ich schon mal bei diesem Komoot, das ist dieser mm, das Karten- ratgeber Ja, beziehungsweise Wander- und touren Also zum ja. Wandern, zum Laufen, äh, im Sinne von Joggen, zum Radfahren in verschiedenen Arten und ähnliches. Und die haben halt auch schon seit einiger Zeit äh, die Möglichkeit, dass du halt anderen folgen kannst, die halt tolle Touren empfehlen und sowas äh, in die Richtung. Und das fand ich irgendwie auch schon ganz spannend. Und das Ganze auf Maps-Basis irgendwie triggert mich das, also da könnte ich mich für begeistern, werde ich wahrscheinlich den nächsten mal machen, ob ich da irgendwie ein tolles Netzwerk aufbauen, gerade weil ich da schon so viel reingebuttert habe, ich habe ja irgendwie schon <lacht> hunderte von Rezensionen, ja, ich hatte ja Spaß daran, hunderte von Rezensionen ja. irgendwie geschrieben, Fotos gemacht irgendwie hatte ich gerade gesehen, dass ich ein, ein Bild von der Pressgang hatte, Ja. 50.000 ja, das sind keine Likes, sondern einfach nur Leute, die es gesehen haben, Impressions wären das, glaube ich und zwar habe ich doch das, das Knust fotografiert und da war zufällig ja. gerade die Pressgang davor. Und das, Ach, ist, äh, das heißt, das Google-Bild
0: vom Knust äh, zeigt die Pressgang.
1: Na, es ist ein Bild, aber es ist offenbar ein Ach, Prominentes. Okay. Wenn die Leute sich das angucken, dann taucht die Pressgang da immer mit auf.
0: Da bin ich ja sehr mit einverstanden.
1: Ja, man kann natürlich, wenn man zufällig an einem Ort ist und zufällig eine Band da ist, die man mag, kann man die auch zufällig fotografieren und das Ganze bei Google Maps ja, einstellen. Das war tatsächlich auch ein Zufall. Ich war ja nun mal gerade da. Ich bin ja sonst nicht auf ja, diesem richtig. Platz. Ja, okay. Naja, und da ist irgendwie gerade Bewegung im Spiel und ich finde das ganz interessant. Also, wenn sich im äh, Bereich der sozialen Netzwerke neue Bewegungen tun. Äh, ich glaube nicht, dass das die große das große Ziel war, sondern dass sich das eher ergeben hat. Natürlich irgendwann sagten die, auch, wir könnten da doch so ein bisschen Social-Media-Sachen reinbringen und dann mal gucken, ja. was läuft und jetzt, das war ja immer die Frage, wozu haben sie eigentlich diese Local-Guide-Geschichte? Ja, man kriegt ja da immer so einen Orden, wenn man viel, ja. äh, viele Rezensionen und äh, Aktivitäten auf Google Maps hatte, kriegte man irgendwie sieben, acht Sterne und wenn man nicht so viele hatte, kriegte man drei, vier. Und dann dachte ich immer, ja, okay, ich, wenn, wenn ich mitmachen würde, hätte ich schon irgendwie Level 7 oder keine Ahnung. Aber ich wusste nicht. <lacht> cool. Das war halt Gamification, aber mir reichte es zu wissen, wenn ich, das, wenn ich mitspielen würde, hätte ich einen coolen Level. Ansonsten fand ich es ja. halt nützlich. Also ich finde es ja nützlich, wenn ich, auch wenn da ein kommerzieller Anbieter dahinter steckt, aber äh, der das für meine Begriffe gut, gut organisiert, finde ich es halt nützlich von anderen. Beschreibungen zu den Orten zu bekommen, wo ich hin will oder eben nicht hin will. Und genauso gerne ja. gebe ich halt auch Beschreibungen für andere.
0: Ja, ich habe einmal einen Ort beschrieben auf Google Maps. Das einmal? war auch wirklich schlimm, das war einmal, okay. ja. Das ja. war ein, eine Rezension abgegeben, das war ein wirklich, wirklich schlimmes Hotel, wo auch wirklich gar nichts stimmte. Und das war eine etwas längere Rezension und die ist dann irgendwann verschwunden. Die war dann einfach nicht mehr da.
1: Okay. Ist also Einfach so weg. So.
0: Ja, und da überlebt halt auch nur das Gute. Na, und deshalb traue ich denen nicht so unbedingt.
1: Ich sollte vielleicht meine schlechten Rezensionen nochmal für mich privat speichern. Nur für alle Fälle, dass ich sie nochmal <lacht> nachträglich einstellen kann. Es, ja. es kann auch sein, dass es irgendwann verfällt, weil es was, weiß ich, drei Jahre her ist und dann sagen die, jetzt gilt das nicht mehr. Das kann ich nicht sagen. Aber ja, es könnte sein, dass es irgendwie, ähm, also es ist auf jeden Fall stark, kura nicht kuratiert, sondern was ist das, wenn das ein bisschen genauer ist als kontrolliert, wenn es halt Leute gibt, die auf die Texte und Inhalte Acht geben?
0: Redaktionell bearbeitet?
1: Ja, ja, zumindest redaktionell beobachtet. Ob es jetzt bearbeitet wird, frage ja. ich zu zweifeln, aber die Leute sagen dann irgendwann, nee, das geht nicht und dann wirst du halt, wird das halt weggeblendet. Also interessant wäre, wenn du es noch sehen kannst, aber sonst keiner. Das wäre so der TikTok-Style. Das, das wäre toll, ja. Bei TikTok waren doch diese ganzen Hongkong-Sachen irgendwann zwar noch da, aber irgendwie hat die keiner mehr gesehen. Ganz komisch. Man weiß auch nicht. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass TikTok aus China kommt. Man weiß es nicht.
0: Das ist ein weiterführender Aspekt. Was, was wenn die Maschine halt böse ist? Ne? Mhm. Also wenn die Maschine halt was vorhat. Also Google, YouTube, die wollen dich ja, die die halt bei der Stange halten, damit du möglichst viel Werbung guckst. Aber ähm, die Chinesen, die wollen halt nicht nur, dass du in dort, also nicht nur, dass du Spaß hast, sondern dass du nebenbei in trainiert wirst und gleichzeitig wollen sie was über dich erfahren. Ja, ja. ja. So und was was wird daraus? Was was passiert denn, wenn irgendwann mal ähm, deine, also dein Google Maps, also Google, deine Krankenversicherung kauft? So. Dann kann deine Krankenversicherungsbearbeiter gucken, ja, was hat denn der Herr S. Punkt, wo ist der denn hingereist? Ne? Mhm. Ah, guck mal hier, da war er ja drei Wochen lang im Urlaub, ganz in der Nähe vom Atomendlager Krümmel. So, kein Wunder, dass er jetzt Endhaarkrebs äh, hat. So. Und dann kriegst du halt so einen Brief, ja, äh, lieber Herr S. Ähm, wir haben festgestellt, Sie haben sich ja selber ins Risiko begeben. Da damals äh, 2016, da haben Sie ja da Urlaub gemacht in Asbestistan. Ähm, wir zahlen Ihre Therapie nicht. So. Das, das mag jetzt vielleicht absurd, absurd.
1: Nein, das ist nicht absurd. Das <lacht> ist die Dystopie, von der du gesprochen hast.
0: Ja, das ist aber auch nur Konsequenz, weil ja. wir haben es mit Konzernen zu tun. Google ist nicht äh, ne, ein cooler EV, der uns Spaß bereiten möchte. Google ist ein Konzern. So. Und Konzerne können Kauf, andere Konzerne kaufen oder von anderen Konzernen gekauft werden. Und ja. wenn Konzerne ihre Daten zusammenschmeißen, das ist, das ist selbstverständlich. Deshalb kaufen sie sich ja. Ne? Bayer hat Monsanto ja nicht gekauft, weil der Name so cool klingt, sondern weil sie die Kundendaten haben wollten. So. Und irgendwann wird das halt und auch. Und ich glaube noch ein bisschen Know-how. Ja, oder ein bisschen, oder Patente, ne? ne ja, ja ich, genau. Ich Patente denke, sind wollten auch halt wichtig. die Distributionspatente Patente und Distributionswege wollten sie haben. Ja. Und äh, irgendwann wird das halt auch mit deiner Krankenversicherung in Google passieren. So. und für dich ist es vielleicht noch nicht das Schlimmste, weil du nicht rauchst. Aber wenn da irgendjemand ständig seine Bankkarte dafür verwendet, sich Zigaretten zu kaufen und dann mit 65 aufgrund von Lungenkrebs äh, an die Krankenkasse schreibt und die Krankenkasse sagt, ja, wir haben hier aber ihre Bankkartendaten von äh, 2005 bis 2015, sie waren ja Kettenraucher, das wird wohl nichts. Das... Mhm. Ähm, das ist die schöne neue Welt. 2.0, würde ich mal sagen.
1: Aber da sind wir doch wieder bei der Regulierung. Und du sagst, äh, ja. nein, sollte man Staaten nicht an, anvertrauen, aber im Zweifelsfall traue ich zumindest den, den Staaten in meiner Region immer noch sehr viel mehr als jedem Unternehmen. Und das ist auch gut so. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.